0: Was serdecznie zaprosić do wysłuchania serii podcastów o tematyce około farmaceutycznej. Ja mam na imię Marianna i ze mną jest mój przyjaciel
1: Mariusz. No to co? Zaczynamy? Zaczynamy! W drugim odcinku skupimy się na walce z bakteriami. A raczej nad tym, jak one walczą z nami.
0: Opowiemy o mechanizmach antybiotykooporności oraz o tym, jaki mamy wpływ na jej budowanie.
1: Jesteście ciekawi? ciekawi? Zacznijmy od kontekstu historycznego. Odkrycie panicyliny G. w 1928 roku przez Aleksandra Fleminga nie bez powodu jest uznawane jako jeden z kamieni milowych medycyny XX wieku. Wydarzenie to zapoczątkowało rewolucję w walce z groźnymi infekcjami bakteryjnymi i dzięki temu do dziś jesteśmy w stanie uniknąć groźnych konsekwencji chorób, takich jak gruźlica, angina czy zapalenie płuc. Na dzień dzisiejszy ciężko byłoby znaleźć osobę, która chociaż raz w przeciągu swojego życia nie przeszła antybiotykoterapii, czyż nie? Dlatego na samym początku warto postawić pytanie. Czym są antybiotyki oraz w czym tkwi ich ta niepozorna wyjątkowość?
0: Z typowej definicji antybiotyku wynika, że jest to naturalny, wtórny produkt metabolizmu mikroorganizmów, który wykazuje wybiórcze działanie na struktury komórkowe bądź procesy metaboliczne drobnoustrojów. Hamują ich wzrost, podziały oraz niekiedy prowadzą do śmierci. Obecnie możemy te substancje podzielić na antybiotyki pochodzenia naturalnego, półsyntetyczne oraz syntetyczne, tzw. chemioterapeutyki. W zależności od budowy chemicznej leki te mogą wykazywać różne mechanizmy działania, na np. Mogą zakłócać syntezę ściany komórkowej bakterii, np. antybiotyki beta do których zaliczymy m.in. wspomnianą wcześniej penicylinę G, oraz inne cefalosporyny, monobaktamy czy karbapenemy. Zakłócanie syntezy kwasów nukleinowych, zakłócanie syntezy białek, upośledzenie przypuszczalności błony komórkowej bakterii.
1: W obecnych czasach dysponujemy ogromną grupą leków bakteriobójczych i bakteriostatycznych. Posiadamy substancje o najróżniejszych spektrach działania. To pozwala na dobór jak najlepiej ukierunkowanej terapii przeciwko konkretnym patogenom. Brzmi idealnie, jednak w realnym świecie nic nie jest czarno-białe. Wraz z rozwojem antybiotykoterapii, kolokwialnie mówiąc, bakterie zaczęły się rozwijać. Mamy tutaj konkretnie na myśli wykształcenie mechanizmów oporności przez tę grupę mikroorganizmów. Dlaczego do tego dochodzi?
0: Podstawą egzystencji każdej żywej istoty jest dostosowywanie się do zmiennych warunków środowiska, aby móc zapewnić ciągłość gatunku. Wraz z momentem opanowania antybiotykoterapii przez człowieka, bakterie rozpoczęły wykształcanie mechanizmów, które pozwalają na przeciwstawianie się działaniu leku. Pozwoliło im to na przeżycie pomimo obecności substancji bakteriobójczej.
1: Oporność na antybiotyki możemy rozpatrywać w dwóch podstawowych aspektach. Oporność naturalna. Jest to brak reakcji komórki na obecność substancji bakterii determinowana przez czynniki genetyczne. Naturalnie oporna bakteria może wykazywać brak obecności receptora, który pozwoliłby na związanie się substancji leczniczej oraz wywoływanie konkretnego efektu farmakologicznego leku. Kolejnym mechanizmem może być zbyt niskie powinowactwo antybiotyku ze względu na obecność nieprzepuszczalnej dla niego ściany komórkowej. Wytwarzanie enzymów rozkładających lek lub wykształcenie kompleksu białek, które będą aktywnie wypompowywały substancje z komórki. I druga oporność nabyta jest to brak reakcji bakterii na antybiotyk, oparta na tych samych zasadach, co oporność naturalna, o której mówiliśmy przed chwilą, jednak z tą różnicą, że drobnoustroj nabył te cechy wtórnie dzięki dostosowywaniu swoich warunków życiowych do obecności substancji lub zaabsorbowaniu genów oporności. W w wyniku procesów płciowych bądź transformacji. Dzięki temu mikroorganizm może przeżyć w wyższych stężeniach leku niż w przypadku pokrewnych drobnoustrojów pozbawionych tych mechanizmów.
0: Nie brzmi to ciekawie, prawda? Zapewne już domyślacie się, że ogromny wpływ na wystąpienie oraz rozwój lekooporności bakterii mają ludzie. Każdy z nas chociaż raz w życiu przyjął jakiś antybiotyk. Wiemy, że są to szczególne leki, ponieważ mają ściśle określone zasady stosowania, o których zobowiązany jest poinstruować pacjenta, lekarz bądź farmaceuta. Z reguły antybiotyki powinny być przepisywane tylko w określonych przypadkach, gdy inne leczenie przyczynowo-objawowe danej infekcji nie przynosi skutku. Czas trwania kuracji, dawki oraz odstępy przyjmowania leku są ściśle określone, a pacjent powinien być zobowiązany do postępowania zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Nawet jeśli po dwóch czy trzech dniach mogłoby się wydawać, że problem minął. To jest bardzo ważne. Właśnie jednym z podstawowych czynników rozwoju antybiotykooporności jest przyjmowanie niepełnej kuracji. Co z tego, jeśli czujemy się już dobrze, a w naszym ustroju nadal obecne są bakterie? W tym momencie pojawia się kwestia kluczowa. Stopniowy spadek stężenia substancji leczniczej daje ogromne szanse bakteriom, które nie zostały zabite na wykształcenie oporności. Osoba chora może potem nieświadomie transmitować oporne patogeny. One będą sukcesywnie się rozmnażać i przekazywać geny warunkujące oporność następnym pokoleniom komórek. W ten sposób może wykształcić się zupełnie nowy, oporny szczep.
1: Kolejnym błędem ludzkim jest przepisywanie i wydawanie antybiotyku bez pewności, że mamy styczność z infekcją bakteryjną. Wiele chorób, zarówno wywołanych przez bakterie, jak i wirusy, może dawać podobne objawy. Dlatego wystąpienie dolegliwości takich jak kaszel, gorączka, katar, ból głowy czy gardła stanowią błędną podstawę do wystawienia recepty. Wiadomym jest, że antybiotyk nie będzie skutecznym rozwiązaniem w zwalczeniu innych patogenów niż bakterie. Ponadto różne antybiotyki posiadają różne spektrum działania. Dlaczego więc zamiast strzelać w ciemno z doborem leków w Polsce tak rzadko praktykowane jest wykorzystanie odpowiednich badań w celu weryfikacji Jaki drobnoustrój wywołał chorobę? Istnieją techniki posiewów mikrobiologicznych, które polegają na pobraniu płynów ustrojowych pacjenta. Plwociny, krwi, moczu itd. Następnie hoduje się bakterie na podłożu mikrobiologicznym i weryfikuje za użyciem mikroskopu bądź metod biochemicznych czy immunologicznych wyhodowanych szczepów. Takie badanie pozwala na jednoznaczną identyfikację patogenu i dobór terapii celowanej. W Konkretnie, ten rodzaj mikroorganizmu. Niestety, rzeczywistość jest taka, jaka jest. Jeszcze bardziej przykre jest zjawisko, które następuje wtedy, gdy pacjent perswazyjnie wymusza receptę na antybiotyk, ponieważ twierdzi, że będzie to jego remedium na objawy przeziębienia lub grypy.
0: Czasami jest również tak, że mimo terapii celowanej nie możemy użyć jej jako leczenia pierwszego rzutu, ze względu na brak czasu i konieczność ratowania życia pacjenta. W takim wypadku podaje się skojarzone antybiotyki o szerokim spektrum działania, które dają największe prawdopodobieństwo zwalczania drobnoustrojów, najczęściej wywołujących daną chorobę. Gdy wdroży się leczenie, następnie pobiera się wymaz, a po otrzymaniu wyniku, zazwyczaj po około dwóch dniach, stosuje się terapię celowaną w oznaczony badaniem rodzaj patogenu. Takie postępowanie medyczne jest stosowane w przypadku podejrzenia zapalenia opon mózgowo -rdzeniowych u pacjentów pediatrycznych.
1: Okej. Okay. Ale przecież wspomnieliśmy, iż antybiotyk jest skuteczny tylko w przypadku bakterii. Więc jeśli nie jest to infekcja bakteryjna, to nie powinno być problemu przecież. Otóż nie. Nasz organizm jest zasiedlony przez tysiące różnych gatunków mikroorganizmów, które wspólnie tworzą florę bakteryjną. Każdy z nas na pewno słyszał o mikrobiomie jelitowym czy skórnym. W stanie homeostazy organizmu bakterie te nie są dla nas groźne. Jednak w przypadku spadku odporności mogą one stać się potencjalnymi czynnikami chorobotwórczymi. Przechodząc wcześniej niepotrzebną antybiotykoterapię, pacjent mógł zupełnie nieświadomie wyhodować w sobie antybiotykooporny szczep. Taką infekcję można tylko wyleczyć silniejszymi le lekami o coraz to bardziej skomplikowanym mechanizmie działania, co czasem jest bardzo wyniszczające dla naszego organizmu.
0: Następnym fatalnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi antybiotykooporności jest stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt. Ogromne fermy są doskonałym środowiskiem dla rozwoju bakterii. Antybiotyki stosuje się w celu podniesienia masy zwierząt oraz poprawienia ich kondycji zdrowotnej. Stosowane dawki są zbyt małe, aby całkiem zneutralizować patogeny, więc warunki dla wykształcenia mechanizmów oporności są doskonałe. Kolejnym czynnikiem może być również zbyt częste stosowanie środków dezynfekcyjnych.
1: W 2017 roku WHO opublikowało raport zestawiający 12 najniebezpieczniejszych opornych na leczenie szczepów bakterii. Naukowcy prognozują, że wszelkie zabiegi szpitalne, takie jak cesarskie cięcie, chemioterapia czy przeszczepy narządów mogą być bardzo ryzykowne ze względu na możliwość zakażenia antybiotykoopornymi bakteriami. Ze statystyk wynika, że co roku umiera około 700 tysięcy osób z powodu takich zakażeń. A przy obecnym stanie świadomości społecznej liczba ta może wzrosnąć aż do 10 milionów osób w 2050 roku. Amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Zakażeń podało, że w USA co 15 minut umiera pacjent przez zakażenie bakteryjne. Ponadto sukcesywnie rośnie liczba hospitalizacji oraz koszty leczenia.
0: Aby jeszcze bardziej zobrazować ten problem, przedstawimy kilka przykładów opornych szczepów. Na dzień dzisiejszy mamy styczność pseudomonas aeruginoza, pałeczką ropy błękitnej oporną na karbę penemy. Bakteria ta bytuje głównie w wodzie oraz glebie, gdzie bardzo szybko się rozmnaża. Może występować również na skórze człowieka i zwierząt. Wywołuje infekcje skóry, zakażenia układu pokarmowego, oddechowego, dróg moczowych. Bardzo charakterystycznym objawem jest niebieski mocz. Zapalenia zatok, wsierdzia i osierdzia. Często prowadzi do sepsy, która w połowie przypadków kończy się śmiercią. Zakażenie bakterią u osób z silnie obniżoną odpornością niestety jest wyrokiem dla takiego pacjenta.
1: Kolejną bakterią jest Acinetobacter baumanii, która również jest oporna na karbapenemy. Wywołuje ona zakażenia układu moczowego, infekcje ran, zapalenia płuc o ciężkim przebiegu prowadzące również do sepsy. Do tej infekcji często dochodzi w szpitalach i domach opieki długoterminowej. Zarówno szczepy z gatunku Acinetobacter baumanii, jak i Pseudomonas aeruginosa mogą szerzyć się w sposób epidemiczny, a ich rezerwuarem przez długi okres czasu są zwykle wilgotne zbiorniki, płyny infuzyjne, a czasem nawet aparatura oraz sprzęt medyczny.
0: Mamy nadzieję, że nie macie jeszcze dosyć. Kolejna powszechnie znana bakteria, która pospolicie występuje we florze jelita grubego każdego z nas, Escherichia coli, pałeczka okrężnicy. Ona również posiada oporne szczepy na carbapenemy. Wywołuje infekcje dróg moczowych, ropnie wątroby, zapalenia otrzewnej, dróg żółciowych i opon mózgowo-rdzeniowych. Najbardziej narażone są osoby starsze i z obniżoną odpornością.
1: W Polsce najczęściej spotykamy bakterie z karbapenemazami, czyli enzymami rozkładającymi carbapenemy typu New Daily oraz KPC OXA48. Oporne szczepy zostały najprawdopodobniej zawleczone z Indii, USA i północnej Afryki. Jest to najpowszechniejszy problem medycyny zakaźnej w Polsce. Krajowy Ośrodek Referencyjny do Spraw Lekowrażliwości Drobnoustrojów potwierdził, że liczba wykrytych zakażeń i nosicielstwa przekroczyła już 10 tysięcy.
0: Łatwo możemy wysunąć wniosek, że walka na linii oporne bakterie-antybiotyki nie jest wyrównana. Liczba opornych szczepów stale rośnie, zaś wynajdowanie i synteza coraz stanowszych antybiotyków nie jest prosta, ponieważ wymaga wiele czasu na same badania kliniczne. Niedawno Szwedzcy naukowcy z Uniwersytetu w Gotterburgu wykryli w Indiach nowy gen antybiotykooporności na jeden z najnowszych antybiotyków zarejestrowany dopiero w ubiegłym roku – plazmomycynę.
1: W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat opracowano naprawdę mało nowych antybiotyków. Większość z nich to zmodyfikowane warianty istniejących leków. Badania związane z otrzymywaniem nowych leków są niesamowicie kosztowne, czasochłonne i... Często otrzymane substancje są ograniczone do bardzo wąskiego spektrum chemicznej różnorodności. Najnowszym osiągnięciem nauki w tym zakresie jest halicyna, substancja będąca na początku potencjalnym lekiem w terapii cukrzycy. Halicyna została przetestowana na dziesiątkach wyizolowanych szczepów w warunkach laboratoryjnych i dała pozytywne wyniki w zwalczaniu opornych szczepów, m.in. wspomnianej wcześniej Acinechobacter baumanii, Clostridium difficile, powodującej ostre biegunki. Lek ten niestety nie był w stanie zwalczyć pałeczki ropy błękitnej.
0: W związku z tym, że 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi, chcielibyśmy zwrócić uwagę na korelację pomiędzy globalnym ociepleniem a zakrożeniem mikrobiologicznym. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że są to dwa zupełnie odrębne problemy, jednak rzeczywistość jest taka, że są one ze sobą ściśle powiązane. Stopniowo rosnąca temperatura, ocieplanie się klimatu niesamowicie sprzyja rozwojowi bakterii. Wiedzieliście, że podniesienie temperatury wód w Bałtyku spowodowało odnotowanie w krajach nadbałtyckich przypadków cholery? Choroby, którą współcześnie uznaje się za historyczną. Zmieniający się klimat niesamowicie sprzyja transmisji bakterii przenoszonych za pośrednictwem wody, ponieważ temperatura zbiorników wodnych stała się środowiskiem, gdzie drobne ustroje mogą się już swobodnie rozwijać. Problem szczególnie widać w krajach rozwijających się, w których obecny jest ciepły, tropikalny klimat, a warunki sanitarne nie są dobre. Topniejące lodowce i wieczne zmarzliny są ogromnym rezerwuarem mikroorganizmów, które zostały zamrożone setki tysięcy, a nawet miliony lat wcześniej i przeszły w stan latencji. Nie zapominajmy, że bakterie i inne mikroorganizmy mają doskonale wykształcone mechanizmy przekształcania się w przetrwalniki, które mogą spokojnie czekać dużą ilość czasu na polepszenie warunków i ponowne przejście w stan wegetatywny. Można powiedzieć, że jest to tykająca bomba biologiczna, ponieważ nie mamy pojęcia, jakiego rodzaju drobnoustroje są w niej zamknięte oraz jakie choroby mogą one wywoływać.
1: Podsumowując, informacje zawarte w dzisiejszym podcaście nie są zbyt optymistyczne. Pamiętajmy natomiast, że wszystko jest w naszych rękach. Rzetelna edukacja na temat rozsądnej antybiotykoterapii i ograniczenie stosowania tych grup leków jedynie do przypadków, które rzeczywiście wymagają ich wdrożenia do farmakoterapii, są kluczowymi elementami, które pozwolą na ograniczenie rozwoju antybiotykooporności.
0: Myślimy, że na dzisiaj wiedzy o bakteriach już wystarczy.
1: Bądźcie zdrowi!
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku!